0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: Otrząsnął pan się już po przegranych wyborach prezydenckich i po nie najlepszym wyniku?
1: To jest część życia. Raz wygrywasz, raz idzie trochę gorzej. Ważne, żeby kierunek był dobry i jechać dalej z nową energią i ona jest.
0: A ten kierunek rzeczywiście jest dobry, skoro okazało się, że po wyborach prezydenckich również koalicja polska przestaje istnieć. Dlaczego Pan się poróżnił z Pawłem Tapizem?
1: A to nieprawda, że koalicja polska przestaje istnieć, po prostu zmienia kształt. Ona została utworzona zanim dołączył Paweł Kukiz i jedno środowisko i jego środowisko. Najpierw była Unia Europejskich Demokratów, konserwatyści Marka Marka Biernackiego, Filip Libicki i dopiero później był Paweł Kukiz. Teraz dołączyli, dołączają kolejne organizacje, choćby Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Bardzo się cieszę z tego powodu, że przychodzą i jutro przyjdzie kolejne środowisko pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, osób, które warczą o swoją godność od wielu, wielu lat i nie znaleźli do tej pory takiego miejsca, w którym mogliby realizować swoje cele. Wierzę, że Koalicja Polska taka będzie.
0: A nie jest tak, że Pan teraz zamieni Pawła Kukiza na Szymona Hołownię? Trwają rozmowy z Polską 2050?
1: Nie nie, nie planujemy tutaj jakichś działań koalicyjnych. To, że rozmawiamy i że umówiliśmy się z Szymonem Hołownią na to, jeżeli będą jakieś wspólne inicjatywy, to będziemy się wspierać. Ale nie ma tutaj mowy o, o jakimś łączeniu się w koalicję czy budowaniu teraz wspólnej struktury.
0: Zaczęliśmy od wyborów prezydenckich. Jak pan ocenia aktywność prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj?
1: Proszę, bo proszę powtórzyć, bo to to pytanie to jest po prostu pytanie, na które nie ma odpowiedzi pozytywnej dla prezydenta. On Jego nie ma, po prostu my nie mamy dzisiaj prezydenta. Wybraliśmy prezydenta jako Polacy i ja przecież szanuję ten wybór, ale nie mamy prezydenta. Prezydent jest nieaktywny, objawia się tylko w momencie dbania o swoją frajdę zimową, żeby sobie poszusować na nartach, a nie żeby zadbać o na przykład branżę gastronomiczną, hotelarską, eventową, pralniczą, przewozy autokarowe. O wiele grup, z którymi ja się spotykam jako poseł, szef partii, szef klubu parlamentarnego. A pan prezydent, no bajlando jest. Jest bajlando powyborcze.
0: No ale w Polsce wiele się dzieje. Właśnie pan prezydent jakoś wydaje się być mało aktywny. Ma no,
1: teraz jest no, chociażby. To mało to, to, to mało powiedziane po prostu jest kompletnie bierny. Gdzie jest głos prezydenta w sprawie Unii Europejskiej? Gdzie jest głos w sprawie weta, poparcia go albo zanegowania? Przecież on jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną Polski. To jest jedna z dwóch najważniejszych kompetencji prezydenta. Obrona narodowa, nadzór i zwierzchnictwo nad armią oraz polityka zagraniczna ustalana w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych, rządem i premierem. Słyszał pan jakiekolwiek zdanie? jakiekolwiek orędzie w tej sprawie, to to jest kwestia fundamentalna dla Polski. My przez tą kwestię rozstaliśmy się właśnie ze środowiskiem Pawła Kukiza, bo tutaj nie uznajemy kompromisów. A prezydent Rzeczpospolitej, Andrzej Duda, nie jest w stanie jednego słowa w tej sprawie powiedzieć. Ja nie wiem, on się dalej boi, czy czeka dalej w przedpokoju. Wygląda to już niekomicznie, to jest tragiczne.
0: No, słyszymy za to premiera Mateusza Morawieckiego czy zbigniewa ziobre w sprawie Weta, no i Polska prawdopodobnie zawetuje. Panie w roz- ja wiem, że to
1: są przykre słowa, ale to yy, dla nas wszystkich, no bo prezydent słabiutki, ale, ale rozumiem, że mamy jakiś problem na łączeniu, nie tylko wrażenie ospałości prezydenta.
0: Za to słyszymy stanowisko Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który prawdopodobnie doprowadzi do zawetowania unijnego budżetu. Jak powinien Prezydent zareagować w sprawie weta? Słyszymy się, Panie panie Pośle?
1: Teraz już słyszę, teraz słyszę. Wiem, że, że, że ta ospałość Prezydenta robi wrażenie, że chwilę milczenia nad jego postępowaniem po prostu... Należało się naszym słuchaczom.
0: Proszę powiedzieć, jak prezydent powinien zareagować w sprawie WETA?
1: Znaczy, jeżeli byłby rozsądny, jeżeli by stał po stronie bezpieczeństwa, rozwoju Polski, dbania o wszystkich obywateli, no to powinien wspierać opozycję, powinien poprzeć naszą uchwałę, która mówi o tym, żeby pamiętać o swoich, o, o tym wszystkim, co jest wartością tradycyjną, historyczną. Ale dzisiaj trzeba szukać w Europie przyjaciół, a nie wskazywać wrogów. Jak się zgodziliśmy na budżet nie idealny, ale przyzwoity. Jak wynegocjował premier Morawiecki też Fundusz Wsparcia i Odbudowy po covidowej to trzeba pozyskać te środki, a nie wymachywać szabelką, bo za chwilę zostaniemy osamotnieni. Węgrzy się dogadają, bo zawsze tak Orban robił, robił tak przy głosowaniu nad Tuskiem. Najpierw mówił nie, nie poprę, nie poprę, przecież ja mam sojusz z Pisem, z Kaczyńskim, a na końcu głosuje tak jak wszyscy. I zrobi tak samo w przypadku Weta. Więc jak my zostaniemy jako jedyni, bez środków, bez budżetu i bez funduszu odbudowy po covidowej, to naprawdę to jest utrata nie dla jednej grupy społecznej, czyli przedsiębiorców na przykład, ale to jest utrata dla rolników, dla wspólnot samorządowych, dla wszystkich obywateli i nie na rok, a na pokolenia.
0: Czy trwanie Prawa i Sprawiedliwości u władzy i tego typu działania, jak wobec, we, jak wobec Unii Europejskiej, to unijne veto, to jest jakaś droga do polexitu, jak chociażby mówi Donald Tusk?
1: My zgłosiliśmy projekt, w którym chcemy wpisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. I to jest swoiste, sprawdzam dla wszystkich tych, którzy deklarują się przyjaciółmi Unii za integracją, ale to też jest test wiarygodności dla PiSu, jakie są ich prawdziwe intencje. Nie chcą o tym rozmawiać, boją się tego tematu, choć 22 państwa w Unii Europejskiej ma wpisane do swojej konstytucji członkostwo w Unii Europejskiej, więc jest to bardziej standard niż sytuacja nadzwyczajna. Dzisiaj nie brakuje w obozie Zjednoczonej Prawicy radykałów których moim zdaniem marzeniem jest droga Camerona, doprowadzenie do radykalizacji nastrojów społecznych, ogłoszenie później referendum, zamotanie w głowach, sianie fake newsów i doprowadzenie do wyjścia z Unii Europejskiej.
0: No ale przecież większość Polaków chce Polski w Unii Europejskiej, jest za członkostwem. Po co tego typu działanie, które się wydaje być politycznie samobójcze dla obozu
1: władzy? To dla części nie jest samobójcze, bo na tym się może budować. Jest jednak kilka czy kilkanaście procent, które nie chcą Polski w Unii Europejskiej. To już jest potencjał wyborczy dla części radykałów ze Zjednoczonej Prawicy. Oni będą chcieli ten elektorat ogarniać wokół siebie, a jeżeli przyjdzie taki moment, to może po niego sięgnąć samodzielnie. I to jest pierwszy cel polityczny, moim zdaniem. Drugi, to jest sianie niepokoju i fermentu, mówienie o utracie suwerenności. Trudno mówić o suwerenności bez praworządności. Ja tutaj daję znak równości pomiędzy suwerennością a praworządnością. Bo jeżeli chcemy być państwem suwerennym, to nie jest tylko niezależność, bezpieczeństwo granic, niepodległość, ale to też jest przestrzeganie określonego porządku, bycie demokratycznym państwem prawa. Bo jak przestaniemy być demokratycznym państwem prawa, to przestaniemy mieć suwerenność tak naprawdę. Bo oddajemy rządy w ręce autorytarne. A Autorytaryzm powoduje utratę też osobistych wolności i, i możliwości, więc nie ma suwerenności bez praworządności i ona musi być i jest jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa. Suwerenność też jest większa, jeżeli jesteśmy bogatsi i zasobniejsi, a obywatelom żyje się po prostu dostatni. Nie da się tego zrobić po pojedynkę dzisiaj na świecie w tej rywalizacji gospodarczej. Jak wypadniemy z grupy bezpieczeństwa i rozwoju, jaką jest Unia Europejska, to jedziemy drogą na manowce. Ale dla kogoś to może być atrakcyjne, bo sieje zamęt, sieje fake news, kłamstwa, właśnie pobudza te takie nastroje patriotyczne, które powodują czasem zmianę poglądów. W Wielka Brytania, jak zaczynały się pierwsze dyskusje, no to też było więcej e, tych, którzy chcieli być w Unii Europejskiej, a skończyło się, e, dobrze wiemy, w jaki sposób. E, w dzisiejszych czasach łatwo oszukać, tak jak przy, prawie, w sprawie szczepionek. Z miesiąca na miesiąc spada liczba osób, chcących się zaszczepić. Nie tylko już mówię o COVID-zie, ale o innych szczepionkach. A jeszcze nie tak dawno nikt nawet o tym nie dyskutował, że szczepionki nie powinny być obowiązkowe. To pokazuje, jak szybko zmieniamy poglądy, jak też łatwo niestety manipulować przez kłamstwo, ordynarne kłamstwo siane w internecie. Czy pan
0: jako lekarz również uważa, że szczepionki powinny być obligatoryjne?
1: Ja uważam, że, że dzisiaj wprowadzenie obowiązkowych szczepień mogłoby na COVID spowodować skutek odwrotny, że po prostu ludzie by robili wszystko, żeby się nie zaszczepić. Ja bym chciał ich przekonać do tego, i to jest rola państwa, pokazać skuteczność szczepionki, zachęcić wszystkich, którzy mogą mieć wpływ jakiekolwiek autorytety, jeżeli tam jeszcze jakieś autorytety zostały w Polsce, czy znaczące osoby, żeby się zaszczepiły, żeby pokazały, dały dobry przykład. W pierwszym odruku myślałem o, o, o obowiązkowych szczepieniach, ale jak zobaczyłem, co się zaczyna dziać, nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na świecie, ze szczepionką covidową, to mnie ogarnia przerażenie i uważam, że lepiej edukować teraz, położyć silny nacisk na bezpłatne, dostępne, żeby można było się zaszczepić choćby u farmaceuty. I to jest nasz postulat. W aptekach powinny być miejsca do szczepień nie tylko na COVID, ale na inne, przeciwko innym chorobom. Musimy stworzyć system jasny i przejrzysty do szczepienia i zrobić wszystko, żeby większość Polaków chciała się zaszczepić. Ja sam będę każdego przekonywał, że warto. To jest lek. Legnie się ze sobą niestety skutki uboczne i o tym też musimy pamiętać. E, może się zdarzyć. Nawet najbezpieczniejszy lek, dostępny bez recepty może wywołać skutki uboczne i niepożądane. E, więc szczepionka może też takie skutki wywołać. E, Zadbajmy też o tych, jeżeli by do czegoś takiego doszło, jak i fun, powołajmy fundusz odszkodowawczy, ale nie, zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło.
0: A jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę i o autorytety, które powinny namawiać do szczepienia, Andrzej Duda w kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej mówił o tym, że nie jestem zwolennikiem nadmiernego szczepienia się, będąc pytany o o to, czy się zaszczepi przeciwko koronawirusowi. Prezydent powinien zmienić zdanie, czy prezydent powinien wziąć udział w tej kampanii za szczepieniem się, czy może jednak szkodzi swoją wypowiedzią?
1: Tą wypowiedzią bardzo zaszkodził. Poddawanie pod jakąkolwiek wątpliwość, przez głowę państwa, przez jakiegokolwiek poważnego polityka racjonalności szczepień jest irracjonalne, jest kompletnie irracjonalne. I jest po prostu niebezpieczne. To jest działanie na szkodę państwa, na szkodę obywateli. I ja rozumiem, że mrugał okiem do antyszczepionkowców pan prezydent Duda, ale czy warto za cenę strat dla całego społeczeństwa uśmiechnąć się do grupy, która i tak chyba... do do Andrzeja Dudy w dłuższej perspektywie wielkiego szacunku mieć nie nie będzie, bo nie jest też tak radykalny w swojej postawie. Słabo to wygląda, naprawdę to to jest, jeszcze urzędującemu prezydentowi to autentycznie nie przystało, nawet w kampanii wyborczej, tak skakać na na takich trampolinach, na których ryzyko, nie dla niego, ale dla społeczeństwa jest, jest ogromne, to jest bardzo niebezpieczne.
0: A czy, PSL nie mruga okiem do, a czy PSL nie mruga okiem do Prawa i Sprawiedliwości i nie chcielibyście jakiejś współpracy, może nawet koalicji w przyszłości rządowej? Nie podpisaliście się pod wnioskiem Lewicy i Platformy o, o, o wotum nieufności wobec pre, premiera, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego?
1: Bo my wdrażamy w praktyce to wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Głosujemy przeciwko jego ustawie, a ustawie sygnowanej jego nazwiskiem. Nie ma chyba dla opozycji ustawy, która bardziej by powin, powinna zapalać alarmowe ostrzeżenie niż ustawa sygnowana nazwiskiem lidera obozu rządzącego, do którego jesteśmy w opozycji. I my głosujemy przeciwko. A co robi Platforma i Lewica? Głosuje w te pędy za, jeszcze łamie regulamin, przyspiesza pracę nad projektem, nie odsyła do komisji. Jestem ciągle pytany o nasze relacje z pisem, czy o, o możliwą koalicję. To się powtarza od wielu, wielu miesięcy czy lat. Przypomnę, kto wszedł w koalicję z pisem: Pan Kałuża z Nowoczesnej z Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. W wielu powiatach Platforma jest w koalicji z pisem i nikt o tym nie chce powiedzieć. To za piątką Kaczyńskiego głosuje Platforma i Lewica. A my ciągle jesteśmy o to, o to pytani. My nie pozwolimy na takie też traktowanie. Polski w ten sposób, że będziemy ciągle u ustawiani i nas, traktowanie też przez też naszych kolegów i koleżanki z opozycji. Nie wiem, czy oni to robią z, ze złośliwości czy z premedytacją, ale nie tutaj szukajcie, drodzy Państwo, ryzyka. Ryzyko, jak widać, na poziomie sejmików było gdzie indziej, nie w PSL-u i nie w Koalicji Polskiej. Ryzyko ani w Senacie, ani w Sejmie nie jest po naszej stronie. Oczywiście dajemy propozycję, Na przykład wyjścia z kryzysu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich dla PiSu i dla opozycji, żeby to Rady Wydziału wskazywały kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby Prezydium Sejmu zasięgnęło opinię Rad Wydziałów Prawa i Administracji Najlepszych Uniwersytetów i żeby one wskazały potencjalnych kandydatów. Wychodzimy z inicjatywą dotyczącą Unii Europejskiej i zwracamy się i do PiSu i do Platformy, żeby się pod tym podpisali i zagłosowali. Wychodzimy z propozycjami, które mogą ułatwić życie Polakom. I też będziemy zabiegać o głosy PiSu w sprawie naszych propozycji, choćby handlowej, nie tylko 6 grudnia, niedziela powinna być wolna, ale przez cały czas pandemii i 60 dni po jej zakończeniu. Czy pomocą dla z będziemy o tym jakakolwiek, jakakolwiek koalicja z PiSem jest niemożliwa w u Kompletnie nas nie interesuje koalicja z Pisem, nie interesują nas żadne stołki, nie chcemy z nimi zasiadać przy jednym stole w jakimkolwiek rządzie, ale interesuje nas rozwiązywanie problemów i tematów i będziemy szukać poparcia dla naszych pomysłów, choćby emerytury bez podatku, dobrowolnego zus czy obniżki VAT-u w gastronomii do 5% na wszystkie usługi wszędzie, gdzie to jest możliwe, ale w żaden sposób nie jesteśmy zainteresowani jakimkolwiek układaniem się z obozem rządzącym. Oni wygrali wybory, mają rządzić, niech odrzucą radykałów, to na przykład w sprawie Unii Europejskiej i przyjęcia budżetu, to nie tylko nasze głosy dostarczymy, ale myślę, że będzie głosowała za tym i Lewica i Platforma w Sejmie, bo to jest racja stanu Polski.
0: Jeżeli radykałowie w Prawie i Sprawiedliwości wezmą górę, to możemy się szykować na wcześniejsze wybory? PSL się szykuje na wcześniejsze wybory, Platforma i Hołownia szykują się.
1: No to każdy jest w gotowości. To, to, to jak, jaką by pan odpowiedź, yy, yy, znaczy nie, nie, niech się pan redaktor nie spodziewa odpowiedzi od kogokolwiek, kto jest w polityce, że nie jest gotowy na wybory. Na wybory trzeba być gotowym w każdego dnia. Może się wydarzyć wszystko. Ja nie sądzę, żeby one się odbyły, bo nie ma żadnego interesu Jarosław Kaczyński w tym, żeby rozbijać dzisiejszy Sejm, rozwiązywać dzisiejszy Sejm i doprowadzać do wcześniejszych wyborów. Ryzyko, że wynik będzie dla niego gorszy jest ogromne. Nie poradzi sobie na ten moment ani z radykałami Zbigniewa Ziobry, ani z porozumieniem Jarosława Gowina, jeżeli oni by byli poza listą PiSu, to na pewno nie ma samodzielnej większości i nie wiem, czy by chciał się układać z nimi, jak będą już po zapisem, czy z Konfederacją w kolejnym Sejmie i nie wiadomo, czy to dałoby większość. Ryzyk dla obozu rządzącego jest dużo więcej niż te ryzyka, czy te rafy, na które natyka się dzisiaj premier Kaczyński w, ze swoimi współkoalicjantami wewnętrznie.
0: A propos Jarosława Kaczyńskiego, jak zagłosujecie w sprawie środowego wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera Kaczyńskiego?
1: Oczywiście, że zagłosujemy za odwołaniem. Nie mamy żadnych powodów, żeby bronić któregokolwiek z ministrów, a szczególnie szefa obozu rządzącego, który podzielił Polaków. I tu tu nie mamy żadnych wątpliwości. więc I chyba nie jest to dla nikogo też zaskoczeniem. Tak głosowaliśmy nad odwołaniem wszystkich ministrów.
0: A jak pan ocenia wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka, który o pedofilii księży mówił w trakcie 29. urodzin Radia Maryja, nie dajmy się to, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. No i bronił biskupa Janiaka. Bezmyślna,
1: bezmyślna, szkodliwa, zła, e, krzywdząca e, i, i nie mająca zagroż e, empatii wobec tych, którzy ucierpieli wobec ofiar, wobec poszkodowanych. No to jest, to jest, no no, rozpacz powinna nas niestety ogarniać po takiej wypowiedzi I, i ten brak jakiejkolwiek refleksji, jakiejkolwiek wrażliwości jest porażający.
0: No ale to ojca Rydzyka oklaskiwał sam prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i inni, członkowie rządu. No No, to jest sytuacja, w której my możemy... I tu tu mamy odpowiedź na pytanie,
1: dlaczego w w takim miejscu jest Komisja do Spraw Pedofilii. Tu mamy odpowiedź na, na pytanie, dlaczego nie powołano osób do tej komisji, którzy mogliby cokolwiek wyjaśnić. To w ogóle nie ruszyło, przecież to nie funkcjonuje. To jest jedna wielka ściema, panie redaktorze, drodzy państwo. To, to, to ja to mówię też jako osoba wierząca, za, załam, z właśnie z, z rozpaczą, jako nie polityk, jako osoba wierząca. Dokąd zmierza nasz Kościół? Dlaczego się nie jest w stanie w jakikolwiek sposób przygotować, w jakikolwiek sposób odpowiedzieć i na na te zarzuty, wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych, przeprosić. I to nie w sposób jednorazowy, ale, ale niestety wielokrotny. Zadośćuczynić, czyli zastosować wszystkie zasady, które powinni stosować wierni wobec siebie do całej instytucji hierarchii kościelnej w Polsce. Martwię się, bardzo się martwię i to nie tylko ja wiem, że jest wielu katolików o umiarkowanych poglądach, Episkopad... którzy, którzy cierpią z tego powodu, że Kościół dzisiaj w Polsce nie potrafi wyjść z kryzysu. Niech będziemy bronić wspólnoty Kościoła, ale też oczekujemy od hierarchów refleksji i wyciągnięcia wniosków. Sojusz tronu z ołtarzem jest niszczący dla Kościoła. Nie wyciąganie wniosków z błędów i grzechów popełnionych przez osoby duchowne jest szkodliwy, wręcz może być zabójczy dla wspólnoty Kościoła. Trzeba bronić Kościół oczywiście przed radykałami, wspólnotę Kościoła, którzy niszczą i zakłócają mszę i powodują, że, że malują po miejscach dla katolików, czy dla wszystkich wierzących bardzo ważnych, jakim jest świątynia ale nie wolno też pozostać bezkrytycznym wobec tego, co się dzieje w samym Kościele. I ostatnie
0: pytanie, czy episkopat, czy też papież Franciszek powinien zareagować w sprawie ojca Rydzyka?
1: Wierzę, że że ojciec święty Franciszek jest wybrany nieprzypadkowo, w tym czasie, w którym go po prostu Kościół bardzo potrzebuje. Potrzebuje go dzisiaj Kościół w Polsce, potrzebuje jego decyzji, potrzebuje decyzji w sprawie, o której rozmawiamy, w sprawie wyjścia na prostą i wyciągnięcia wniosków z błędów dla polskiego Kościoła. Liczę, że Ojciec Święty Franciszek na to to wszystko, co się tu u nas dzisiaj dzieje, zareaguje.
0: Ale co, ojciec ryzyk jest błędem polskiego kościoła?
1: Jest, y, y, nie mam w żaden sposób nic do y, budowania medium, jakim jest Radio Maryja czy Telewizja Trwam, jeżeli tylko i wyłącznie opieraliby się, by, o, jeżeli tamten kierunek byłby modlitwa, wsparcie dla potrzebujących, budowanie wspólnoty, łączność z wiernymi. I to się pewnie dzieje w dużej części przez te 29 lat. Ale na to angażowanie się w politykę, na to kreowanie rzeczywistości politycznej, skrajne upolitycznienie Kościoła, no nie ma zgody i to jest gigantyczny błąd polskiego Kościoła, że do takiej sytuacji doprowadził.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.